0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: 8.34. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó hace unos días que el gobierno en tenga o adquiere el gobierno federal una deuda interna de 1.1 billones de pesos y una externa de 5.500 millones de dólares como parte de este presupuesto de egresos de la Federación para el 2023. Para hablar del tema yo le agradezco al coordinador parlamentario de Morena de la bancada veracruzana a Humberto a, a Pérez Bernabe el tomarme el, te, el, el teléfono Jaime, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Luis? Eh, buen día
1: a ti, a todo el auditorio gracias por, por llamarme, por estar aquí por permitirme o, hablar Oye, platicar contigo, ya escuchábamos Acción Nacional sobre el tema de que Morena había prometido no endeudar a México y estas cuestiones, pero también la actividad gubernamental implica la necesidad a veces de solicitar créditos para el desarrollo de obra pública, para la inversión pública, para hacer otras cuestiones y el desarrollo de los programas sociales ¿qué está pasando? ¿incumplió la promesa morena que había hecho con los mexicanos de no endeudar a México?
0: No, la, la sostenemos incluso el presidente de la república ha actuado de manera responsable en la estabilización de la deuda pública, lo que quisiera la oposición es eso, que hubiera un desastre económico, que hubiera una debacle en una devaluación del peso, que estuviéramos en condiciones terribles, estarían riéndose de la desgracia mayúscula del pueblo de México. Nada más te voy a dar un dato, y le quiero dar un dato al pueblo. La evolución de la deuda pública con respecto al PUP, al PIB, perdón del 2007 al 2012, cuando Felipe Calderón, ellos gobernaban, se incrementó al 81%, en la época de Peña Nieto, del 2003 al 2018, un 26%. Y en lo que llevamos esta administración del presidente de la República, López Obrador, del del 2018 al 2022, va en un 9%, aclarando que el 91% de los gastos que se están generando en la deuda es para pagar deudas anteriores que irresponsablemente ellos generaron. Y quiero comentar con respecto a esto. Efectivamente, mira, la deuda pública puede ser obtenida en dos Sentidos, en ingresos y en gastos. En el caso de ingresos, eh, se acostumbra a planear una política financiera en corto y mediano plazo, y en esta ocasión, para el 2023, eh, dado los ingresos derivados por financiamiento, es de 1,7 billones de pesos. Esto representa un aumento del 22,4% real. Es un financiamiento, es un ingreso por deuda de un financiamiento interno, no se contemplan nuevas deudas externas. En el 2022 también consideramos ingresos derivados por financiamientos por punto .91 billones de pesos, no es la primera vez, es la segunda ocasión. Y en términos de gastos también, es importante decir que para el 2023, en el ramo 24 de deuda pública, se contemplaron recursos para el pago de deuda de punto 84 billones de pesos esto representa un aproximado de un 38 por ciento con respecto al 22 ahí se contrajeron o ahí mejor dicho el monto destinado para pago de deuda ascendió a punto eh, 58 billones de pesos quiero aclarar que este gobierno el actual el del presidente de la república eh, ha decidido se decidió ahorrar en tres de los cuatro ejercicios fiscales. Esto quiere decir que se tuvieron más ingresos que gastos sin considerar el pago de deuda entre el 2019, 2020 y 2022. O sea, que tuvimos un balance positivo, prima este primario positivo. En cambio, en el ejercicio pasado, eh, en la administración anterior, se tuvieron balances primarios negativos los eh, cuatro sí. primeros años y esto está generando que la deuda con respecto al porcentaje del PIB se incrementara de manera considerable. Pero voy más allá de ello. Recientemente, TDRF, Morningstar, Standard Poor's y BlackRock, estas agencias reconocen el manejo de la deuda pública que ha tenido nuestro país y la Secretaría de Hacienda eh, y Crédito, Acabe, le acaban de decir estas mismas agencias fiscales la ratificación de la calificación crediticia positiva que tiene en nuestro país. Entonces, aquí está muy claro, eh, eh, sí. esta eh, otra otro otro elemento importante es que el peso sigue siendo fortaleciéndose. ¿Cómo se ha fortalecido el peso? ¿Cómo hemos mantenido esta política fiscal, una política fiscal estricta, una recaudación fiscal importante, histórica, hemos evitado la defraudación fiscal, hemos evitado la condonación de impuestos, hemos hecho una lucha en combate a la corrupción y una política de austeridad que ellos adolecieron, que ellos se convirtieron, ellos ocupaban el presupuesto, ellos condonaban impuestos, ellos abonaban a la defraudación fiscal eh, la derecha, Acción Nacional, fueron promotores de este boquete importante. Ellos son promotores de los fondos de moches. Ellos son promotores de irresponsables del saqueo desmedido que ha tenido esta nación. Hoy que estamos actuando con mucha responsabilidad, les duele que no pueden meterle manos al recurso público del pueblo de México. De ahí la derrota que tuvieron con Claudio X. González. Hay que decirlo muy claro. Hemos mantenido, a pesar de una crisis energética, a pesar de una crisis de grano, a pesar de la pandemia más terrible que ha tenido este país, se ha actuado de manera responsable. Y desde la Cámara de Diputados, los diputados de la Cuarta Transformación, de Morena, seguiremos actuando responsablemente a favor del pueblo de México. Hay una crisis, eh, una situación de inflación difícil que, afortunadamente, los datos del Inegi para este mes acaban de decir, que por primera vez el mes pasado que se estaba, había detenido. Y esta vez hay un decrecimiento menor, minúsculo. No estamos contentos, pero se sigue trabajando para detener esta inflación que la hemos importado. No surgió de unos malos manejos de nuestra sí. nación. En comparación, México es uno de los países que mejor ha manejado esta crisis, que mejor eh, eh, ha manejado esta inflación.
1: Pues o sea, Humberto Pérez Bernabe, nos quedamos con esta óptica, con esta visión que puede contraponer la oposición de la oposición y que le permite al auditorio tener estas dos lecturas y cada quien sacar su conclusión como siempre te agradezco el platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, te mando un abrazo
0: un gran abrazo, un gran abrazo a ti a toda la gente y nada más como conclusión eh, Moody's acaba de decir que advierte una depreciación, si no es para el 2023 para el 2024, pues bueno que lo diga claramente lo que sí es que seguiremos actuando con una política fiscal estricta, una recaudación fuerte y el mejor, y vamos a seguir dando lo mejor para el pueblo de México sin la corrupción que tenían acostumbrados otros gobiernos, especialmente los de Acción Nacional. Un abrazo. Gracias. 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 Un abrazo
1: a Humberto Pérez Bernabe, el presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, hablando del tema del endeudamiento público.